0: de presiunea financiară cu Cristina Olariu.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire, alături de mine este pastorul Titus Păștean de la Biserica Vox Dominii, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Bun revenit în studioul nostru!
0: Bine, v-am regăsit!
1: Am pornit în emisiunea trecută să discutăm pe marginea unui volum, o viață binecuvântată pe care Robert Morris l-a lansat, o perspectivă asupra dărniciei și a binecuvântării care rezultă în urma dărniciei. Ceea ce am vrut să subliniem deja din start în episodul trecut este că atunci când dăruim nu facem o afacere cu Dumnezeu, îți dau ca să primesc, ci aceasta are implicații mult mai profunde. Astăzi ne oprim asupra unui alt episod, tot referindu-ne la acest volum și tot din perspectiva aceasta a binecuvântărilor care rezultă în urma unei înțelegeri corecte a vieții de dărnicie.
0: Așa este cum spuneați, atunci când noi dăruim, noi nu facem târguri cu Dumnezeu și am insistat asupra acestui aspect data trecută, cu toate că Biblia arată clar că o viață care dăruiește are beneficii și primul beneficiu este acela că este bucuroasă. În episoadele trecute vorbeam despre bucuria, despre descoperirea bucuriei ei, a încântării de a dărui. În mod natural, în mod omenesc, atunci când dăm, sau mulți care dăruiesc, o fac cu strângere de inimă, fără să aibă bucuria și libertatea și o fac din motive nesănătoase, dintr-o datorie dureroasă, dintr-un sentiment de vinovăție, însă Scriptura arată și vorbește despre bucuria de a dărui și despre binecuvântarea de a fi un dădător mai mult decât de a dărui ocazional sau din când în când, ci de a fi dădător în sensul stilului de viață. Acum, un lucru care probabil favorizează această nefericire pentru unii este neînțelegerea Evangheliei care pentru cei credincioși a face afirmații care ne diferențiază. Într-adevăr, ca oameni născuți pe acest pământ, noi ne-am născut fiind egoiști și am spus lucrul acesta și data trecută. Ne-am născut cu pomni strânși. Cu pomni strânși, în căutarea fericirii, adunând, adunând, adunând. În același timp, însă, scriptura încă din Vechiul Testament vorbește despre o perspectivă. Neașteptată. În Ezechiel, Dumnezeu spune: Vă voi stropi cu apă curată, veți fi curățiți, vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre, de toți idolii voștri, și acum: Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți să împliniți legile mele. Dumnezeu promite că va face un lucru diferit, că dacă în mod natural inima noastră este rea, egoistă și necredincioasă, Dumnezeu promite să ne înlocuiască această predispoziție, această înclinație naturală spre egoism cu altceva. Ori tocmai lucrul acesta a venit să-l facă Domnul Isus Hristos să ne schimbe inima și toți cei care s-au întâlnit cu Dumnezeu, care au luat o decizie de a face din Dumnezeu scopul vieții lor și de a trăi pentru gloria lui, Scriptura spune că acești oameni au primit o altă inimă. Din păcate, noi nu îmbrățișăm suficient și nu ne bucurăm de această nouă identitate și drept urmare, în loc să mergem în consecvență cu natura nouă, noi practic ne împotrivim ei. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că, de obicei, când vorbim și despre a dărui, noi zicem, mai așa suntem noi oamenii, ni nu, nu-mi vine. Însă, Biblia spune... Că noi ne-am născut, am fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi, și această promisiune din Ezechiel o avem împlinită în Noul Testament în persoana Domnului Isus Hristos. Și sunt pasaje nenumărate care vorbesc despre această transformare. Ori, dacă este adevărat că Dumnezeu ne-a dat o inimă nouă, înseamnă că această inimă nouă poartă natura, gena lui Dumnezeu, care este generos. Între ce le spuneam și data trecută, că noi. Cumva atindem să-L vedem pe Dumnezeu strâns la mână și mai degrabă cu legi și cu limitări Și să-L vedem pe diavolul generos și oferind, care, plăceri. oferind plăceri și mână largă Însă Scriptura spune că Dumnezeu este mână largă, este inimă largă și că Dumnezeu ne-a dat nouă inima Lui A pus în noi Duhul Lui De aceea este un fapt real că noi suntem de acum generoși prin naștere S-ar putea ca lucrul ăsta să sune provocator, uitându-ne la tendințele sau la înclinațiile uh, încă actuale pentru cei care sunt credincioși.
1: Haideți să ne mai oprim puțin asupra acestui termen, inima nouă. la ce se referă?
0: Inima nouă are de-a face, după învățătura noului testament, cu o identitate nouă, uh, cu calitatea, capacitatea de a alege să faci binele cu adevărat. Până când nu ne-am întâlnit cu Dumnezeu, scriptura spune că eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Autorul Neil Anderson, în lucrările lui, face cumva distinție sau ajută la clarificarea acestor concepte când spune că omul natural este omul care este viu fizic, adică Sufletul lui este într-o legătură directă cu trupul lui, dar este mort spiritual, în sensul că Sufletul lui este despărțit de Dumnezeu. Un om nou. Un om cu o inimă nouă, un om născut din nou, este viu atât fizic, corpul lui este în contact cu sufletul lui, dar este și viu spiritual, adică sufletul lui este în legătură directă cu Dumnezeu. Este refăcută relația pe care Adam a avut-o înainte de cădere, acea comuniune cu Dumnezeu. Scriptura numește asta naștere din nou. Ei, la naștere din nou se întâmplă mai multe lucruri primim o identitate nouă, suntem numiți și suntem făcuți altceva. Galaten spune toate lucrurile sunt noi și această identitate nouă aduce cu sine o alt fel de viață, viața lui Iisus Hristos, care este o viață supranaturală și care poartă amprenta caracterului lui Dumnezeu.
1: Acum noi avem în minte exemplul românilor care pleacă în Statele Unite ale Americii devin cetățeni americani. Dar ei tot români sunt, ba chiar se întâmplă să nici nu învețe limba engleză. toți tot sarmale, trăiesc tot conform culturii din România, doar atât că și-au schimbat domiciliul. Da. Există riscul acesta și pentru creștini?
0: Există nu doar riscul, ci realitatea despre care Pavel vorbește și pe care o numește carne. Carnea care în, în traducerea românească este fire și care este o traducere nereușită sau nefericită pentru că induce ideea unei duble naturi, adică noi avem natura lui Isus Hristos și apoi mai avem și natura păcătoasă, despre care Scriptura arată că ar fi un nonsens, dar Pavel recunoaște și spune, da, voi ați fost făcuți o ființă nouă, ați fost români și acum ați devenit americani. Doar că în timp ce voi erați români, într-adevăr, ați dezvoltat obiceiuri și practici care le duceți cu voi. Pentru că un om născut din nou este același trup. Doar că viața lui, noua lui identitate, noua lui realitate este altceva. Această carne este, da, magazia obiceiurilor și tiparelor de gândire despre care Scriptura spune că trebuie să luptăm împotriva ei, să o omorâm în fiecare zi, dar o facem întrucât noi ca om suntem morți față de păcat și suntem vii pentru Dumnezeu. Așa încât, da, noi putem să avem o inimă nouă și totuși, fiind în procesul sfințirii și în procesul schimbării minții, adică a înțelegerii ce este această inimă nouă, pentru o vreme să ne comportăm după stilul sau după obiceiul în care eram morți în păcatele noastre. Tocmai de aceea am lansat această discuție pentru a clădi această gândire biblică și a reflecta mai mult asupra realității produse de Dumnezeu în viața nouă și a nu rămânea identificați cu vechea noastră natură care a fost omorâtă, dar care și-a păstrat această carne, aceste obiceiuri mentale. Și noua identificare este importantă pentru că dacă eu mereu mă uit la inima mea și spun am o inimă rea și păcătoasă, pe de o parte îl mint pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune că mi-e dat o inimă nouă, promisiunea din, din Ezechiel a fost împlinită în lucrarea lui Iisus Hristos, dar și din punct de vedere practic, dacă eu mereu mă identific cu o inimă păcătoasă, eu voi tinde să fac lucrurile unei inimi păcătoase. Însă dacă eu descopăr realitatea Evangheliei pe care Dumnezeu o spune despre mine și pe care chiar dacă nu o simt cu sentimentele, ea este faptică, atunci dacă eu descopăr că am o inimă nouă și înțeleg cum operează ea, voi tinde să mă manifest în direcția naturii pe care Dumnezeu a pus-o de acum în mine. Încă o dată, va rămânea carnea și lumea, presiunea lumii cu mentalitatea ei de a acționa negeneros de a acționa egoist, dar noi putem să descoperim fericirea de a dărui pentru că Dumnezeu a pus în noi o natură generoasă și chiar dacă ea poate încă este slăbuță sau nu se manifestă pentru că am continuat să practicăm acțiunile inspirate din carne, din fosta natură care își păstrează impulsurile, acesta nu anulează adevărul despre noi, și aceasta este vestea bună pe care vreau să o lansez ascultătorilor noștri. Pentru cei care s-au întâlnit cu Dumnezeu, există șansă și speranță de a descoperi bucuria de a dărui în însăși viața nouă pe care Dumnezeu a pus-o în noi.
1: Prin urmare, nu mai există pretextul eu sunt zgârcit din fire.
0: Nu, pentru un credincios nu mai există o astfel de definiție despre sine, despre identitate, este falsă ea poate să pară adevărată dar ea este falsă și avem nevoie să descoperim cine suntem cu adevărat ca să ne putem manifesta cu adevărat și aici poate aș aduce în discuție o fabulă pe care o folosim în diverse momente sau ne ajută în diverse situații pentru a ilustra posibilitatea de a fi ceva și de a acționa altceva până când descoperi cine ești cu adevărat probabil că ascultătorii noștri au auzit vreodată Întâmplarea prin care un vânător mergând prin pădure a găsit un cuib cu ouă de ceva pasăre și a luat câteva dintre ele și le-a pus împreună cu oule de găină sub o cloșcă. Au început să iasă puii, majoritatea de o culoare, unul diferit. Zilele treceau, părea puiul cel mic, cel negru, diferit de culoare. La început părea la fel, după care semne distinctive diferite în primă fază l-au făcut să pară ridicol, să nu se potrivească cu mediul, doar că pe măsură ce a crescut, văzând o pasăre care zboară pe cer și-a luat inima dința, a încercat să facă la fel și în timp ce ceilalți pui de găină au rămas în o gradă, puiul de vulturi, pentru că despre el era cazul, și-a luat zborul. Până când puiul de vulturi nu a descoperit că el are altă natură și în lucrurile care erau diferite la el le-a văzut ca o pacoste și nu ca o natură nouă și pe care o poate manifesta, el s-a comportat ca și ceilalți. În cazul nostru, dacă noi nu descoperim realitatea transformării pe care Cristos a produs-o noi și rămânem mereu în mentalitatea vechii firi, care a murit împreună cu Hristos, spune Evanghelia Noi ne vom comporta la fel Dacă însă descoperim viața lui Iisus Care este noi și care este una generoasă Una abundentă, Una care reflectă caracterul lui Dumnezeu Noi vom rămâne la un nivel nefericit De trai vis-a-vis de bunurile materiale Dar încă o dată, vestea bună Este că putem să descoperim bucuria de a fi generoși pentru că Dumnezeu ne-a făcut generoși în lăuntrul nostru și prin înnoirea minții ajungem să schimbăm și comportamentul pentru a manifesta această natură.
1: Iată că am ajuns la finalul acestei emisiuni, o emisiune în care am vorbit mult mai mult despre identitate și aparent lucrurile acestea nu se leagă de bani în sine. Dar, tocmai lucrul acesta am vrut să-l subliniem. Noi nu încurajăm un comportament, ci încurajăm clădirea unui caracter. Să te porți generos într-o anumită situație E bine Numai că nu are foarte mult de a face cu cine ești tu cu adevărat Or, dacă tu devii un om care dăruiește Pentru că ești un fiu al împărăției Și îi împărtășești natura și identitatea tatălui tău Dumnezeu care este generos Atunci toată generozitatea, dărnicia Capătă un alt sens E mult mai mult decât o investiție sau un troc Cum vorbeam în începutul discuției noastre Este un fel de a fi care îl dobândim în, în umblarea noastră cu Dumnezeu. Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Astăzi, alături de noi, pastorul Titus Păștean ne-a vorbit despre identitatea noastră, cine suntem noi în Hristos, identitatea noastră de oameni care dăruiesc, o, o subliniere foarte importantă și cred că pe baza acestei discuții putem să clădim ulterior alte lucruri care ne vor ajuta să înțelegem mai bine cum să scăpăm de presiunea financiară. Rămâneți cu bine alături de noi, pastolul Titus Poștean de la Biserica Vox Domini, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Să fiți binecuvântați!
0: Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu